0: Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo. Hoje é sexta-feira. <risos> Lembra dessa música? <risos> Tô de
1: saco, ah, cheio. Ah,
0: mas a gente não. Aqui a gente tá cheio de gás porque a gente adora fazer o Mundioca. É sexta-feira.
1: É sexta-feira, dia da gente falar sobre África. Uma pauta especialíssima hoje. Vamos falar sobre o Sudão, as condições em que o Sudão... O Sudão que viveu tempos turbulentos, né? Desde viveu, abril... não. Está Vive vivendo.
0: tempos horrorosos e a gente vai, no programa de hoje, tentar entender exatamente como é que eles chegaram a essa... Condição.
1: É, o Sudão teve um chacoalhão político em abril, passou por uma intervenção militar e sempre quando acontece algo na política, a economia sofre, os índices sociais acabam sofrendo e hoje especificamente nós vamos falar de um tema muito triste, uma projeção de que até o fim do ano mais de 10 mil crianças com até 5 anos de idade vão morrer de fome. Olha que coisa horrível, isso, morrer de
0: fome. Isso é uma projeção feita pela ONU. A ONU é que está dizendo isso, que os recursos que se tem hoje para tentar ajudar a população daquele país que fica fugindo da guerra, você tem quase 3 milhões de pessoas tentando correr para um lado, correr para o outro, para fugir da guerra e tentar sobreviver. O dinheiro não dá para bancar todo mundo.
1: Mas vamos tentar entender esse cenário todo que tem sido feito no Sudão, qual a real situação em que se encontram os sudaneses com o nosso primeiro convidado de hoje. A gente conversa agora com o doutor Sérgio Cabral, médico pediatra humanitário, ele que já trabalhou no Sudão, tem experiência humanitária no Caribe, na América Latina, na Ásia, no Oriente Médio, na Europa e também em outros países da África. Seja muito bem-vindo aqui ao Mundioca.
2: Muito obrigado, Melina, Marcelo. Prazer estar conversando com vocês aí, com os ouvintes do podcast também.
0: Doutor Sérgio, o senhor está numa missão humanitária. Eu gostaria de o senhor explicasse, para quem não conhece a situação atual do Sudão, como é que o Sudão estaria aí nesse momento?
2: Bom, o Sudão, é, eu tô, é, já tenho quatro meses que eu estou numa missão humanitária na África. Novamente, né, eu já tive em vários países, em vários locais, agora retornei há quatro meses. A situação do Sudão, a história é um pouco, a gente pode ir um pouco mais... É, anterior, né? quando era um país só, houve uma guerra que levou à separação do país entre Sudão do Sul e Sudão. Depois dessa guerra, o Sul é um dos países mais pobres do mundo, ainda continua um país altamente dependente de ajuda humanitária. E o, o Sudão, né, a parte do norte, que é a maior parte que é, continua com o nome Sudão, a parte mais, digamos assim, mais desenvolvida, com melhor qualidade de vida, apesar, por exemplo, de Darfur ter sido uma região de alto conflitos, durante um período Darfur foi a região mais violenta do mundo, mas, ao mesmo tempo, Cartum a capital, era a cidade mais segura do mundo. Então, o aqui é um país que tinha prosperidade, né que tinha segurança, que tinha, apesar dos conflitos que existiram é, no passado. Mas, o que aconteceu foi que houve uma derrocada do governo e uma junta entrou para governar o país e depois houve, eu não sei se eu poderia dizer, um racha, né? Um, 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 ou seja, tem um grupo no poder e outro grupo que quer assumir o poder. Eu até posso dizer que hoje em dia talvez não tenha ninguém realmente exercendo o poder no país. A violência está muito grande, generalizada, como eu disse, cartoon que era uma cidade muito segura, muito tranquila. É, hoje, né, tendo explosões, ataques muito violentos na, na, na capital do país, em Carpum, ou seja, mudou totalmente o, o perfil de segurança, o perfil do, do país e da cidade.
1: E o senhor está numa missão humanitária, é da ONU, é de algum outro organismo?
2: Eu estou com, com a organização Médicos Sem Fronteiras, que está passando muita dificuldade, a equipe que está no Sudão, que está passando muita dificuldade, porque com os conflitos lá, eles estão... tem muita dificuldade para chegar remédio, chegar material, e quando chega, o consumo é imediato, né? A questão de, da quantidade de pessoas doentes, de traumas, né? de pessoas feridas. Quando o material consegue entrar, é consumido rapidamente no tratamento das vítimas desse conflito.
0: Quais são as dificuldades que vocês, médicos, que estão aí no fronte, vamos dizer assim, o que, que vocês encontram aí? O que acontece quando você tem
2: conflitos, você tem dois tipos de problemas que você pode enfrentar. Um é a burocracia da entrada de material, de remédio no país. Todo país tem é, um controle, né, de, de um controle burocrático. É, digamos assim, o Brasil tem a Anvisa. Cada país tem sua agência também para olhar remédio, materiais médicos, autorizar, você tem a aduana... Alguns países são menos burocráticos, outros países são mais burocráticos. Então, isso é a primeira barreira que a gente pode enfrentar, principalmente em casos de urgências, de emergências, em que tudo é muito rápido, em locais onde a violência está aumentando, o consumo vai aumentando. Então, você precisa entrar com mais material do que você tinha é, calculado. E essa burocracia atrapalha muito, né? Então, essa é a primeira barreira. A outra barreira é... A locomoção dentro do país, você tem que levar, né, chegar até hospitais e aí você pode ter que atravessar ruas, pode ter que atravessar cidades, pode ter que atravessar estradas com risco de, de, de bombardeio, com risco de ataques, de assaltos. Então isso é uma outra barreira que acontece também. Uma terceira é, por exemplo, no Sudão é, teve muito bombardeio de hospitais, né? então, então vários hospitais foram destruídos com a guerra, então... Você não tem um hospital construído para fazer, às vezes você tem que colocar tendas, tem que montar tendas, se não houver um lugar seguro para montar essa tenda, você não consegue. Às vezes o local onde você arma a tenda fica difícil da população ter acesso, né, dela chegar até esse hospital por causa da violência. Então existem várias barreiras que podem acontecer, cada país ou cada região do mesmo país pode acontecer de forma diferente e sem contar o estresse da equipe, né? Você tá trabalhando em, em uma zona de, seja de conflito armado, seja de epidemia, tá, doenças, dificuldades, você tá, tá, tá sempre se assim, trabalhando no limite da sua capacidade física e mental, né? Porque você quer sempre trabalhar um pouco mais, então você explora muito a sua capacidade física é, e, obviamente, aí vem a mental junto, você tem que estar tá pensando o tempo todo, diagnosticando, tratando, tentando fazer o mais rápido possível, né? Você tá... Então é muito difícil, toda essa assim, coleção de coisas que dificultam o trabalho, mas felizmente assim a gente tem né, preparação, a gente tem suporte psicológico, a gente tem o, um colega suporta o outro, ajuda sempre que a gente percebe alguém é, muito cansado, alguma coisa assim, tem as férias ou um final de semana, você fala com a pessoa, olha você descansa três dias esse final de semana para recuperar. Então tem, tem também as proteções que a gente, né, que a organização ou as organizações dão para a sua equipe, porque senão, se não cuidar da saúde física e mental, aí pode as pessoas não serem produtivas mais. Então tem os cuidados também de proteção é, de cada principalmente psicológico, que é, às vezes é o mais difícil da gente perceber, né? Porque o físico, o cansaço, ele se manifesta muito, muito visível para a própria pessoa e para os outros. Psicológico ele pode passar um pouco escondido em toda essa aflição, essa esse afan de trabalhar, de salvar vidas e fazer o máximo. Então a gente tem que também a gente tem treinamento tem informações para ficar alerta com, com as situações e não só o estresse das vítimas, né, das pessoas que estão ali, mas a preocupação da própria integridade da gente também, né. A gente pode estar em alguns lugares de maior ou menor risco, claro que uh, nenhuma organização vai colocar os seus trabalhadores no local de alto risco. Né? Tem uma análise, tem equipes especializadas para isso, para proteger. E, claro, tem um mínimo de segurança e de avaliação que garante que a gente possa trabalhar com, com esse mínimo de segurança.
1: Dr. Sérgio, qual foi a experiência mais impactante que o senhor passou no Sudão como médico?
2: Olha, no, no Sudão eu tive quatro vezes... A minha primeira missão foi no Sudão, então eu, eu poderia dizer que assim, essa primeira missão foi a mais emocional, porque é a primeira vez, você está né, muito emoção, emotivo ainda. Então, foi numa região remota, perto de Etiópia, da Etiópia, numa região no assim, um meio de um deserto, população seminômade, que nem conheciam pessoas brancas, meninos tinham medo de mim, né? me viam sair, sumia, correndo todo mundo. Mas, nesse caso, foi sarampo que estavam matando muita criança. E a gente foi lá para fazer uma campanha de vacinação. Então, é, não era guerra, não era esse tipo de conflito, né? Apesar que as condições de vida da gente... Era uma emergência, então a gente dormia em tenda, dormia um monte de gente junto. A comida, as condições não eram boas, porque era tudo muito longe, não tinha verdura, não tinha... Era mais, assim, arroz, macarrão, mal cozido, para dizer a verdade... <risos> Mas foi muito bonito do ponto de vista, assim, porque a gente vai muito emotivo no começo, né? Muito, é muito emocional. E, infelizmente, apesar de ser uma epidemia, estar tá matando pessoas, não, um conflito armado, não tinha esses outros riscos desse tipo, a não ser estar é, tá longe de tudo, né? tá longe, realmente, longe, 700 quilômetros de qualquer coisa, no meio do deserto. Agora, eu, eu sempre fiz muitas missões de urgência em locais, é difícil então, como o próprio Sudão, depois dessa missão aí, eu não voltei para o Brasil, eu entrei em outra missão, que hoje é a fronteira, né? a biei é a fronteira entre o Sudão e o Sudão do Sul, nessa época ainda estava na guerra, né? era um país só. E lá era centro do conflito armado, essa cidade. Então já foi outra situação, era dentro do hospital, tratando crianças. Do... Eu fiquei com as crianças, tinha uma médica suíça, ela ficou com os adultos, e, e muito caso de desnutrição, que sempre acontece, como está acontecendo agora, né? vocês devem ter visto pela mídia, dentro, até o fim de dezembro, mais de 10 mil crianças devem morrer de fome no Sudão, por, por falta de acesso até à água, não é só a comida, né? as pessoas não estão tendo água para beber, e, às vezes nem, nem, nem água de jeito nenhum. É, eu, vi, eu vi isso no Sudão quando eu estive lá, assim, as pessoas cavando um leito seco do rio, cavando com as mãos assim, para tirar aquele barro que mina ali, beber, vem, o cabrito bebe, a vaca bebe, o humano bebe aquele, aquela água suja ali. É, Imagina agora, na situação de guerra, que tudo fica pior. Com né? um conflito, você não tem, você tem que se virar. Onde tem conflito, todo mundo foge. Né? Hoje o Sudão é um país com maior índice de imigrantes internos no mundo. Então você tem um problema da fuga das pessoas, mas você tem também o problema da concentração de pessoas em alguma parte do país. E aí aquelas pessoas chegam, elas não têm nada. Você pode ser um médico, um engenheiro, um advogado, ali você é igual a todo mundo, não tem nada. Você vai pegar madeira para queimar para fazer um fogo, você vai tentar conseguir alguma comida, você vai beber a água que tiver. Então, assim, a catástrofe humana, ela causa uma nova catástrofe humana. Você vem junto violência sexual, outro tipo de violência, você tem epidemias, né, as, as doenças, como as pessoas estão agrupadas, muitas vezes dormindo debaixo de, de uma tenda, debaixo de uma lona. Então as doenças Aumentam muito, você tem risco de cólera, como já começou em setembro é, no Sudão, você tem risco de sarampo acontecer e sarampo mata. O brasileiro a gente acha estranho falar que sarampo mata, né? Porque o Brasil tem vacinação de graça pelo SUS, mas sarampo mata muita criança pelo mundo. A produção de alimento cai porque você tem conflito, as pessoas não podem ficar plantando, né? Elas têm que fugir, então você, como consequência, assim, para piorar a situação, diminui a produção de alimentos também, entre outras coisas, né? as crianças não podem ir para a escola, você cria uma catástrofe também educacional, é, é um efeito dominó, tem sim, um problema vai levando a outro, né? Por exemplo, violência sexual era uma coisa muito baixa no Fudão, quase não tinha. Hoje, com a guerra, tem aumentado muito, e isso é assustador, né? Para uma cultura onde esse tipo de violência era uma coisa extremamente rara. É claro que não se pode comparar, né? É, todas as Todas as perversidades que a guerra causa, elas são tão ruins uma contra a outra. né Uma criança morrer sem comida, ou um adulto morrer sem comida, ou sem água, a gente não pode dizer que é mais ou menos trágico que uma violência, violência sexual. né tudo, tudo é muito trágico, tudo é muito doloroso, tudo é muito difícil.
0: A OMS e a Unicef já disseram que não vão ter braços suficientes para ajudar a quantidade de pessoas que necessitam de ajuda. Num no, no, no momento desse, como você é um profissional da linha de frente, se sente impotente, tenta fazer o máximo, até mais do que deveria? Como é que se dá essa sua colocação aí? A gente trabalha com muita frustração, sabe? As pessoas falam assim, ah, é muito bonito, é uma
2: aventura o seu trabalho. Não, não tem nada de aventura, não é um filme, não é um filme romântico. É um trabalho profissional, médico, muito profissional, igual em qualquer lugar, igual eu trabalharia em qualquer lugar no Brasil. No entanto, em condições precárias, muitas vezes a gente tem remédio, tratamento para algumas coisas e não para outras. E isso é muito frustrante, você olhar e falar, poxa, se eu tivesse tal remédio ou tal situação que eu salvaria mais vidas. Mas a gente está cheio de limite, né? Não tem, né? nenhuma organização tem dinheiro. Olha só, a Unicef, que aí né, tem dinheiro, digamos assim, de praticamente todos os países do mundo, é, o que ela tem de dinheiro para ajudar o Sudão não chega a um quarto do necessário. Ou seja, nós estamos vendo aí dinheiro sendo jogado nas guerras, né? milhões e bilhões de dólares jogados em guerra, e a Unicef essa organização tão importante para cuidar com a criança, não conseguiu arrecadar um quarto do necessário para salvar vidas de crianças no Sudão. E eu estou falando aí do Sudão, né? E existe catástrofe em muitos outros países. Então, é, a gente trabalha com essa frustração de ter muito limite. de, como eu disse, um remédio que não chega, que às vezes está lá na doana parada, ou um remédio que não, acabou muito mais rápido do que a gente previa, porque o consumo aumentou, é, não é fácil para um profissional de saúde que está ali na frente do paciente, ou dos pacientes, que são pacientes que chegam todos os dias, principalmente em guerra, trauma, né? Pessoas feridas, machucadas, amputadas. E você olhar e pensar, poxa, eu poderia fazer alguma coisa e não tem condição. Eu, sei eu como como profissional, posso, mas se eu não tiver o material, eu não tenho o que fazer. Isso não é fácil. Se eu falava aí da saúde mental, a gente tem que trabalhar isso todos os dias, né? Eu falo muito assim, a gente tem que, a gente no final do dia, a gente vai dormir muito ferido emocionalmente, muito ferido psicologicamente mas todo dia de manhã a gente tem que renovar, tem que acordar novo porque senão a gente não aguenta, né? vai acumulando, vai ficando muito pesado. Então, tem que trabalhar a questão da frustração o tempo todo para evitar desistir ou evitar perder as energias. É isso aí, e ao mesmo tempo, óbvio, existe o prazer também de você estar tá fazendo muito, apesar dessas limitações dessas carências, do outro lado, nós estamos salvando um monte de vida, nós estamos operando, nós estamos dando remédio, nós estamos dando apoio psicológico, tem psicólogos também que trabalham na questão do trauma, a gente faz doações de comida, a gente faz doação de água, faz doação de tendas, depende de cada situação, né? Então, tem um desse lado que é o que a gente tem que se alimentar. é Não olhando o que eu não consegui fazer, mas olha o que nós conseguimos fazer. Isso é que dá força para gente, né? Nós conseguimos salvar tantas pessoas hoje, nós conseguimos operar tantas, tratar tantas, fazer tantos passos dentro do hospital. Não é mulher que ganhou um menino no mato, na rua, no deserto e faleceu. E isso alimenta a gente para continuar, porque o balanço né, entre as dificuldades que a gente tem, todos esses limites que a gente tem, e o que a gente está fazendo, né, as vidas que a gente está salvando, e não são poucas, assim, não é só no, no Sudão, né, no mundo inteiro, agora é pesado, obviamente que é pesado, A gente, porque essa ideia de que ah, o humanitário, ele, não, a gente é humano igual, tem um lado psicológico igual, tem claro que a gente aprende a trabalhar com isso, né, é, a gente vai ficando mais, mais preparado, mas mesmo assim não é fácil no dia a dia
1: doutor Sérgio, o senhor como médico, pediatra poderia estar aqui no Brasil num consultório, sendo altamente remunerado, né, a profissão de médico é uma profissão de prestígio né, por que que o senhor escolheu fazer missões humanitárias e trabalhar nessas condições o senhor mesmo falou várias vezes aqui que tem que cuidar muito da saúde mental para não se desestruturar, por que essa escolha?
2: Melina, essa pergunta, Melina, eu, eu tenho um pouco de dificuldade para responder, muita gente faz essa pergunta, né, porque e, e é difícil eu acho assim quando você coloca né você poderia ter um salário melhor ganhar muito dinheiro e, e realmente eu quando eu antes né de, de entrar para o mundo humanitário eu tinha uma vida muito mais abastada do que eu tenho hoje apesar que eu vivo bem eu tenho uma vida tranquila mas claro que como médico no Brasil não posso comparar a questão é quando a gente coloca a questão que, que o dinheiro é o mais importante, quando as pessoas me perguntam do ponto de vista financeiro, é, quer dizer que o dinheiro seria o ponto de referência, é difícil eu responder, porque eu acho que começa por aí. O humanitário, né, o altruísta, o verdadeiro humanitário, altruísta, não estou falando de alguém que dá uma esmola ali na esquina, é, a questão é que o financeiro não, não é a referência. Eu sou um médico, eu sou um privilegiado, eu estudei, eu tenho uma formação, trabalhei no Brasil, trabalhei o um ano passado no Brasil, mas por que não ajudar? Né? Em vez de eu pensar assim, por que não ganhar mais dinheiro? Mas e se você inverter essa forma de pensar e pensar assim, por que eu não posso, como médico ou como advogado, ou como, não importa a profissão, um engenheiro, elaborar um, um tipo de casa barata para pessoas pobres, por que não ajudar? Por que não, não acreditar que eu estou melhor assim do que... Não acho que eu estava que eu melhor. Era outro estilo de vida, é outro estilo de vida. Mas eu estou tão bem como se eu estivesse em qualquer lugar, claro, como eu estou dizendo, a gente tem que ter, tem que aguentar um rojão pesado às vezes, né, mas eu acho que é a referência mesmo que a gente tem, vem dos pais, como é que a gente aprendeu com os pais a gente a ser solidário, a ser humano, a olhar para o outro, né, de uma forma de igualdade, de compaixão, de, de humanidade mesmo. Acho que isso vem na educação, nas vivências que a gente tem desde criança e, e forma a gente com essa decisão, né? Porque é uma decisão. O que é assim: eu vou largar, porque as pessoas falam, ah, mas eu tenho trabalho, eu tenho isso, eu, tenho... eu também tinha, eu também tenho. Eu também tenho relações, de amizade amorosa, tinha relação com o meu trabalho no Brasil. É uma decisão de falar, olha, eu vou eu vou mudar, eu, vou, eu quero ajudar e para ajudar, pelo menos para ajudar dessa forma, eu tenho que mudar um monte de coisa na minha vida. E é porque eu acredito nisso. Eu acho que eu posso aportar alguma coisa para a humanidade. Eu posso fazer algo para a humanidade. Qualquer um de nós pode. Como eu disse, não quer dizer que todo mundo teria que vir, fazer esse trabalho diretamente com as vítimas. Não, a doação é uma forma de... Né, tem gente que doa todos os meses regularmente. Então, essas pessoas estão ajudando tanto quanto eu. São pessoas também que estão ali abrindo mão de uma doação para as pessoas. Apesar que a doação mais difícil que existe é o tempo. A gente doar tempo da vida da gente para ajudar os outros. Realmente é o mais difícil, né? mas somos muitos pelo mundo.
1: E a recompensa da gente não é só o dinheiro, né? Afinal de contas.
2: É, a recompensa não é o dinheiro, como eu estou dizendo. Você chega mesmo em locais com Sudão catastrófico, com dificuldade de entrar material, todo material que entra é insuficiente para salvar a vida. Mas ainda assim você olha e fala, poxa, salvamos dezenas e dezenas de vidas Hoje, amanhã vamos salvar outras dezenas e depois vamos salvar outras dezenas. Então isso é que alimenta a gente, isso é que, que dá energia, dá força e alimenta o coração da gente para continuar, né? Cabeça e coração de... Às vezes você sentar tá em missão assim, você cansa, você começa a pensar, poxa, queria ir embora, quero, preciso descansar, preciso... E aí você volta para casa, quando você chega fala, nossa, tem que voltar para lá. Aí a gente começa a inverter, porque os seus valores mudam, a sua visão de mundo muda, você olha os seus amigos, as coisas, as pessoas e, e começa a ter uma avaliação assim, um pouco diferente, né? E aí você diz, poxa, eu tenho que voltar para lá, tenho que trabalhar um pouco mais com a humanidade, né? Tem que ajudar um pouco mais. Eu não sei até quando, né, a gente? A energia vai, com a idade,
0: vai ficando mais difícil, mas eu ainda tô nessa. Doutor Sérgio, num país em conflito como o Sudão tá, a figura do médico, ela é respeitada ou os médicos no Sudão correm um risco permanente?
2: Olha, o médico sudanês corre mais risco do que o humanitário, porque como eu disse, o humanitário quando ele chega eles avaliam riscos, né? Então, ele, ele procura sempre um local que dê o um mínimo de, de condição de, de segurança para a equipe. O médico ele está trabalhando onde ele está. Ele está trabalhando na cidade dele, ou se destruíram tudo, ele vai para a cidade vizinha. Ele vai para o hospital e vai trabalhar, mas aquele hospital pode ser bombardeado. O, o risco de um... Né, nesse conflito agora do sudão, vários médicos foram por bombardeios a, a médicos enfermeiros, né, profissionais de saúde. É, e, obviamente, pacientes também, o bombardeio ou ataques a, a unidades médicas, hospitais. Então, é, infelizmente esse respeito às unidades médicas, sejam tais, unidades básicas de saúde, ambulâncias, é os trabalhadores também, né? Porque nem sempre você tá dentro de uma unidade, nem sempre você tá dentro de uma ambulância, dentro de uma... Existem pessoas que trabalham para resgatar né? as vítimas ali, para estabilizar a vítima na, na, na região do conflito mesmo. E, infelizmente, pelo, né, de quando surgiu a Cruz Vermelha, dos direitos do, do, das vítimas de guerra, da vítima civil, né? de guerra, para agora, às vezes, eu tenho a impressão que tá só piorando. Acho que tem Esteve melhorando por um período e depois o desrespeito ao profissional de saúde e às entidades, as unidades físicas né, de saúde, poxa, diminuiu muito, inclusive por países assim, industrializados. Né? Nós não estamos falando só de conflito local, né? falando de grandes países aí que e não respeitam essas... E esse é o crime de guerra mais grave que existe. E ainda assim não é respeitado, infelizmente.
1: O senhor falou que os médicos sudaneses correm mais risco do que os estrangeiros, né? É, a gente vai fazer um, um, um episódio aqui no Mundioca sobre a fuga de médicos da Nigéria. Por que, que o senhor acha que os médicos estão fugindo da África?
2: Olha, é, é, isso é uma coisa lógica, né? A gente fala do médico aí, a reportagem é falar do médico porque é uma profissão muito importante quando tem conflito, quando tem doença. Como eu disse, o próprio conflito armado, o Sudão, a Nigéria e outros países que estão né, acontecendo agora, é, geram epidemias. Você diminuiu o acesso à comida, você diminuiu o acesso à água para a higiene, você diminuiu o acesso à água para alimentar, as pessoas se agrupam mais, vivem amontoadas. Óbvio que isso piora muito a questão da saúde também, né? Então, né, nutrição, epidemias, tudo isso piora. É, então, o médico, óbvio que chama a atenção, mas, na verdade, todo mundo está fugindo. Todos os profissionais estão fugindo. Quem não tem profissão também está fugindo. Quem, não, né, quem é estudante também está fugindo. Entre eles, os médicos, né? Não é fácil. É difícil assim, a gente avaliar as pessoas e julgar, dizer, ah, bom, se tiver uma guerra no meu país, eu sou médico, eu não vou fugir. Não sei, né? As pessoas estão ali, começam uma guerra, bombardeio, gente morrendo, você vê um amigo morrendo, um parente morrendo, a casa do seu vizinho foi destruída, você vai embora, você quer salvar sua vida, você pega a sua família, quer salvar a sua família, proteger. Então, é, né, quando a gente fala de guerra, fala de, de um tipo de violência que, que não é falar assim, ah, nós estamos numa cidade que tem muito ladrão, então eu ponho um muro alto, eu ponho uma cerca elétrica, eu ponho câmera. Guerra é, é muito mais complexo do que isso, né? Quer dizer... Pode cair uma bomba na sua casa, você tem que sair para trabalhar, você pode levar um tiro. Não é um tiro de um delinquente que está ali para assaltar alguém. São grupos que estão dando tiro o tempo todo. Né? Então, o médico está tá, tá saindo. Não, não são todos médicos, mas tem muito médico saindo, como todo mundo. Né? Todas as profissões estão saindo daquele país ou desses países em, em conflito. Né? Claro que em alguns países... Algumas pessoas ficam mais, né? Tem mais apego a dizer, não, não vou sair, vou resistir e vou lutar junto aqui. Vou trabalhar, né? Lutar no sentido de trabalhar, por exemplo, no caso do médico, sal, trabalhar salvando vidas, né? Eu vi isso na filha, quando eu estive lá, quando eu coordenei o projeto lá. E os caras não iam embora, ficavam lá trabalhando tinham um sírios médicos na, na, que tinham um de Turquia, mas tinham muitos na Síria trabalhando e falavam: vamos ficar aqui, vamos trabalhar porque eu, as pessoas estão precisando. Todo dia elas são só estão operando. Então tem
0: dois lados: tem os que saem e tem os que ficam. Doutor Sérgio, para gente aqui que está numa situação comparativamente confortável em relação ao Sudão, existe a medicina privada, existe a medicina pública, existem hospitais funcionando normalmente ou não? No Sudão, você tem a saúde pública, você tem
2: saúde privada, eu não sei agora como é que está funcionando, né? É difícil a gente saber ao certo eu acho que hoje, todos os lugares onde tem um conflito, né? Por exemplo, nós estamos falando de cartoon, ali quem está trabalhando, está trabalhando com medicina de guerra, digamos assim, está fazendo emergências, né? Todo mundo aí nessa hora vai, vai salvar vidas de trauma, de casos graves, porque mesmo o paciente... Quem que vai levar um filho para fazer uma poricultura, ou porque o filho está com, com febre, vai levar no hospital, seja público, seja privado, é, não tem como, né? Porque. Você vai fazer o quê? Você vai se arriscar, levar um tiro e tal? Então acaba que as pessoas não, não têm... É, onde está o conflito mesmo, né? Pode, você pode me dizer, ah, não, tem tal estado que não está tendo um tiroteio. Ah, bom, lá, a vida segue, né? Quase que normal. Onde não está tendo conflito diretamente. Mas onde tem conflito, e mesmo nos hospitais particulares, muitas vezes, eu não sei, não conheço é, o caso do Sudão, muitas vezes eles começam a trabalhar como público também. Porque começa a chegar gente mesmo se for uma pessoa rica que tiver um plano de saúde, nessa hora você não tem mais nada, né? Você perdeu tudo. Você vai chegar lá, eles vão te exigir uma carteirinha de plano de saúde, eles vão te exigir dinheiro para pagar. Quem que tem isso no, no meio de uma guerra violenta, né? Você saiu de casa correndo, tentando salvar sua vida, a vida da família. Claro que na parte onde não tem um conflito armado, a vida continua. O dinheiro circula, o comércio, né? Dentro, algumas limitações, alguns medos, mas circula, Mas onde está diretamente o conflito, é difícil como é que vai manter esse tipo de regularidade, né? De, de qualquer serviço, seja médico, seja qualquer um outro, imagina supermercado, as pessoas compram o que pode comprar, senão o um cara que vai passando fome, ele vai saquear, ele tem que alimentar o filho, tem que alimentar, por isso que eu falei, assim, é, é um efeito dominó, né? é um efeito, a violência vai puxando outras violências, no desespero das pessoas salvar a sua própria vida, a vida da família, é muito triste, é muito triste ver como é, é, né, uma, como eu disse, pode ser um engenheiro, pode ser um advogado, um médico, quando você estiver ali fugindo com os outros, você é igual você não tem
1: mais nada, né? Tá certo, a gente conversou com o doutor Sérgio Cabral médico pediatra humanitário parabéns pelo seu trabalho doutor Sérgio, muito obrigada por essa entrevista aqui pra a gente. A
0: sua entrevista foi muito esclarecedora, porque quando a gente vê essas situações muito
1: emocionante,
0: desse lado de cá, a gente não tem um quinto da ideia do que o senhor acabou de contar pra gente, e assim eu já ajudava e vou fazer agora campanhas para que mais pessoas se mobilizem nessa ajuda Porque enquanto a gente tem um teto Tem comida, tem água Sobrando, muita gente não tem nada Não tem um básico, e isso é muito triste Sim, não, eu é que agradeço
2: você, Marcelo Melina, pela oportunidade. Acho que é importante né que as pessoas tenham mais conhecimento do que é o trabalho humanitário e o que é que está acontecendo no Sudão, mas também em outros países. E também isso aí para sensibilizar um pouco e pensar, quando eu dou, eu sou parte dessa ajuda, eu sou parte desse grupo, né nós somos a mesma equipe que estamos lá salvando vidas. Acho que isso é muito importante que as pessoas se sensibilizem pela causa de vítimas, né não é pela causa da violência, mas pela causa das vítimas das diversas violências, seja até violências epidemiológicas, né, que a gente tem muito também. Então, obrigado a vocês aí.
1: A gente agradece muito pelo seu depoimento aqui, enriqueceu muito o nosso dia. Um abraço. Um
0: abraço que depoimento forte do doutor Sérgio
1: emocionante, né? Nossa eu, eu sei que te impactou de uma maneira Foi, especial. foi assim,
0: imagina assim você ter 700 mil crianças sofrendo de desnutrição de acordo com a ONU, essa guerra tá afetando diretamente de 2 a 2 milhões de meio de sudaneses com fome aguda.
1: Pois é viver em insegurança alimentar já é algo extremamente preocupante porque a pessoa que não se alimenta direito ela não consegue desenvolver suas atividades de uma maneira completa, ela não vai Vai conseguir produzir, a saúde dela vai ficar debilitada, agora imagina viver com fome.
0: Vamos ouvir agora a nossa segunda convidada para falar de Sudão. Vamos lá. A gente conversa agora com a professora Marta Regina Fernandes e Garcia Moreno que é professora e diretora do Instituto de Relações Internacionais da PUC-Rio. Seja muito bem-vinda, aqui ao é um Mundioca, professora.
3: Agradeço muito o convite do podcast Sputnik também para estar aqui com vocês hoje. Professora,
1: no Sudão, a guerra que começou em abril, 15 de abril, entre o exército, liderado pelo general Fatah Al-Burhan, que é chefe do Conselho Soberano de Transição, e as forças de apoio de Mohamed Hamdan Dagalo, que era um antigo adjunto no organismo, que assegura o poder desde a intervenção de 2019. O que que acontece? Isso aí, a gente pode
3: resumir, é uma briga de generais? Pois é, é sim, é uma briga de generais e, na verdade, não dá para entender isso de alguma forma sem levar em consideração que essas forças que estão em rivalidade agora, que se tornaram inimigas públicas, etc., elas estiveram juntas. É, a época lá da deposição do Alpatir em 2019, né? e depois que elas passaram a brigar entre elas. Né? Inclusive, também é relevante ter em consideração que, embora seja um governo de transição... Por outro lado, a gente tem aí a manutenção, a conservação das forças truculentas que estavam a serviço do al e, obviamente, todos os crimes contra a humanidade, os crimes de guerra, é, os genocídios que estouraram a época dos 30 anos de governo do né? E essa situação de fato vem causando ou vem tornando mais grave né? uma situação extremamente precária que já existia né? em termos de infraestrutura e de fome, a situação de insegurança alimentar é uma situação que vem sendo colocada né, pelo Programa Mundial de Alimentos pelos trabalhadores humanitários como uma situação extremamente grave.
0: Professora, até 2011 o Sudão era o maior país da África e do mundo árabe, né? Aí teve a independência do Sudão do Sul, ele se separou, se tornou um país independente, mas Embora independente, ele está sofrendo reflexos desse tumulto que acontece no Sudão. Queria que a senhora explicasse um pouquinho para as pessoas que não entendem muito bem como é que funciona o mundo africano ali naquela região.
3: Sim, na verdade, o que acontece hoje é isso, né? Tanto o Sudão do Sul quanto a, o Sudão, ou República do Sudão, que na verdade foram divididos, né, oficialmente, se teve essa fragmentação, como você bem colocou aí, em 2011, vem passando por uma situação de instabilidade política E a questão é que a situação do conflito no Sudão, que vem causando fome, que vem causando né, um êxodo muito grande de pessoas, uma população rural, sobretudo, que não vem tendo condições de se alimentar e, de, enfim, de alguma forma dar continuidade às suas plantações, essa população vem migrando não apenas para o Sudão do Sul, que já vem passando por uma situação de estabilidade, mas também para todas aquelas regiões vizinhas, como é o caso do Egito, da República Centro-Africana, etc. Eu acho que um ponto importante para entender também esse embate é o seguinte, é que Desde a independência do Sudão, né, que acontece, fiz aviso, do Império Britânico, em 1956, a principal fonte de financiamento do país passa a ser o petróleo. E quando você tem essa divisão, o que acontece é justamente que três quartos das reservas de petróleo passam a estar localizadas no Sudão do Sul. Então automaticamente o Sudão se vê numa situação econômica complicada. E até se diz né, que parece que foi uma dádiva eles terem, em 2012, encontraram ouro. Então, essa busca por esse recurso natural em substituição ao petróleo vem sendo fundamental. Né? Então, muitos têm chamado isso da maldição do ouro, ou seja, o Sudão hoje possui uma das maiores reservas de ouro ali da África, do continente, e o que acontece é justamente que essa disputa que a gente estava falando anteriormente, ela vem sendo, de alguma forma, influenciada por esse achado né, dessas minas de ouro, porque justamente um dos grupos, que é esse grupo controlado pelos paramilitares, ele vem tendo acesso e controle né, da maior parte desse ouro, o que vem contribuindo financeiramente para esse grupo. Armado, né? Então, de alguma forma, eu acho que não, a gente não pode entender esse conflito sem levar em consideração, claro, né, a questão colonial, né, esses estados como quase todos os estados africanos foram colonizados e, nesse sentido, os estados ali construídos foram um estados que passaram a beneficiar economicamente uma elite, né, essa elite pós-colonial e a gente não pode entender que sustenta essas elites e levar em consideração essa disputa aí pelos recursos naturais. No caso, o Sudão passou, em grande medida, a orientar a sua economia em função do petróleo, mas quando teve essa divisão, o norte se viu, vamos dizer assim, privado desse recurso e passa a apostar no ouro e, nesse sentido, né, o ouro se torna aí um recurso estratégico vital e a gente também não pode entender, né, vamos dizer assim, essa questão dessa corrida por recursos sem levar em consideração também todos os efeitos ambientais que isso tem gerado. No caso da própria exploração do ouro, né, esses riscos têm efeitos extremamente perversos para inúmeros jovens que se dirigiram para o norte do país justamente para essa ocupação e que acabaram, por exemplo, morrendo envenenados pelo arsênio, pelo mercúrio, né, que se tornam recursos fundamentais para o processamento do ouro.
1: Né? Professora, a pergunta de um milhão de dólares, eu sei que a resposta não é simples, mas eu vou lançar mesmo assim. O que, que pode ser feito vendo essa instabilidade
3: política
1: na África?
3: Bom, a situação é bem complexa mesmo, porque a gente também não pode, assim como e sem querer comprar o discurso né, que vem sendo colocado sobre a Guerra Fria 2.0, né, o que a gente está vendo hoje no mundo, né, com a guerra na Ucrânia, com o conflito no Oriente Médio, é justamente uma maior bipolarização do mundo. Ou seja, a gente está assistindo a guerra da Ucrânia, mas no final das contas a gente sabe que a guerra da Ucrânia né, acaba sendo no continente africano, durante a Guerra Fria, uma guerra por procuração, né? Que vem colocando os Estados Unidos de um lado e de outro a Rússia e uma Rússia cada vez mais próxima da China. É, e a gente sabe o quanto que essa batalha também vem sendo exportada para o continente africano. Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, existem suspeitas que esse grupo paramilitar, que é chamado Forças de Apoio Rápido, que é justamente uma dessas forças nesse embate aí, nessa batalha no Sudão, tem, por exemplo, recebido apoio do grupo Wagner. É que vem concedendo os mísseis de terra e ar, que vem provocando né, uma violência enorme. No primeiro momento foi na capital do Sudão, em Cantum, mas hoje alastrado para diferentes cidades, enfim, alvejando em grande quantidade as populações. Né? Então a gente tem toda uma disputa que acaba se refletindo no continente africano. né? O continente africano hoje se torna cada vez mais também um continente globalizado em função de inúmeros recursos naturais que vêm sendo importantes né? para a própria transição energética ou para, de alguma forma, superar e as insuficiências econômicas derivadas da guerra da Ucrânia. Então, assim, esse conflito de fato, né, ou os conflitos africanos em geral, eles são bem difíceis de serem resolvidos e não dá para a gente pensar neles sem pensar os efeitos da colonização sobre esses estados. É o caso, por exemplo, dos conflitos na África Ocidental. Né, ...os conflitos na África Ocidental... ...claramente tem esse viés... Ou, ...pelo menos são informados por essa narrativa... ...que é essa narrativa... ...da oposição ao colonialismo... ...ou ao pós-colonialismo... Né, ...francês... ...esse imaginário do colonialismo... É, ...é muito forte... ...na região... ...e a gente está vendo inclusive... ...em muitos desses protestos que vêm... ...ocorrendo né, no próprio Níger... ...no Gabão, por exemplo... Bandeiras russas ali presentes, e inclusive muitas manifestações de apoio aos mercenários lá do grupo Wagner. Né? Então, o que me parece é justamente que essa rivalidade geopolítica que vem se tornando cada vez mais intensa, que vem colocando de um lado os Estados Unidos, a Europa, o mundo ocidental versus a Rússia, né, mas também a China e outros estados, ela, um pouco no modelo, né, nos moldes do que aconteceu na Guerra Fria, ela vem, de alguma forma, se manifestando na África. E o que a gente sabe é isso. Através daquele provérbio indiano, quando os elefantes brigam, a relva é pisoteada. Né? Então, geralmente, os efeitos adversos desses conflitos em termos, por exemplo, de insegurança alimentar, de escassez de fontes de energia, etc., que o conflito vem gerando, tem efeitos particularmente nefastos, adversos sobre o continente africano.
0: Exatamente esse assunto que a gente aborda agora. O conflito no Sudão, professora, já matou oficialmente, pessoas acham que esse número está Notificado. subnotificado, 9 mil pessoas e o... Deixou milhões de deslocados e refugiados Ao mesmo tempo a guerra agravou a crise sanitária do país Que é considerado um dos mais corruptos do mundo Diga-se de passagem A ONU já deu demonstrações e dicas De que ela não vai conseguir ajudar como deveria ou gostaria A gente pode usar o verbo que a gente desejar nesse momento Como é que se resolve isso? Já que, como a senhora colocou Há conflitos na Ucrânia, há conflitos no Oriente Médio Mas há conflitos na África esses conflitos africanos, eles sempre ficam relegados aos olhos do
3: mundo? Pois é, eu acho que você falou várias questões bem interessantes, uma delas diz respeito a isso, né, ou seja, o número de mortes e de refugiados desse conflito é um número alarmante, inclusive, tem essa confiança de que o número pode ser maior em função de um apagamento de dados, todavia a gente está vendo como que esses conflitos ainda continuam em grande medida invisibilizados e mobilizando recursos ou respostas da comunidade internacional que são bastante insuficientes. É claro que a comunidade internacional sempre coloca a questão também de toda a dificuldade de acesso dos trabalhadores humanitários às pessoas que devem ser alimentadas, as barreiras burocráticas, as dificuldades, né? de entrega de comida, a morte dos trabalhadores humanitários, mas a gente sabe que apesar disso de fato ocorrer, a grande explicação para que a comida não chegue ali ou uma resposta política é justamente a falta de vontade política. Né? Eu sempre falo que existe aí um jogo de luzes e sombras, porque a gente estava lá com todas as luzes iluminando o conflito da Ucrânia e agora recentemente com o conflito no Oriente Médio e já os Estados Unidos anteriormente estarem, vamos dizer assim, reticentes em relação à própria ajuda militar e econômica que estava sendo ofertada para a Ucrânia, inclusive antes do conflito no Oriente Médio estar lá, a gente já tinha algumas suspeitas de mau uso dos recursos, de corrupção, etc. E aí todas as luzes foram para o conflito no Oriente Médio. E como a gente sabe, esses conflitos africanos, tantos conflitos que eu mencionei anteriormente Lá na África Ocidental, que, enfim, tem Mali, Burkina Faso, Níger, quanto esse conflito que está ocorrendo no Sudão, eles passam a ser, em grande medida, invisibilizados. E o que, que explica isso? Eu acho que o que explica isso é, sobretudo, o colonialismo e o racismo que ainda estruturam a política global. A gente vê claramente uma distribuição desigual do valor de vidas. Existem vidas que importam mais que outras. E nesse sentido, é, a gente vê claramente como que essa distribuição desigual da visibilidade né, conferida por parte da mídia, ou seja, esse jogo de luzes e sombras, tem uma relação clara com esses protestos que, é, que são os protestos de onde esses conflitos são localizados, das pessoas que estão ali envolvidas. Então, tem uma relação com a dimensão da localização dos conflitos, da religião processada ali e questões relativas à racialização daquelas pessoas. Então, a gente está vendo, justamente, hoje, né, a gente está falando de um conflito, que é justamente no sudão, ou seja, um conflito no continente africano, que as pessoas ali, fundamentalmente, professam a fé islâmica... E um conflito justamente na África, onde justamente a gente tem uma população negra. Então, de alguma forma, essa resposta insuficiente e o fato da mídia justamente estar focalizando outras partes do mundo, não pode ser entendida sem levar em consideração esses dois fatores. E acho que ainda existe um outro aspecto, que é qual? A ideia que sempre prevaleceu sobre os conflitos africanos é a ideia de que esses conflitos são conflitos, vamos dizer assim, endógenos, que eles têm uma relação com a natureza dos africanos. Né? Eu estudei durante muito tempo conflito na Somália e sempre a visão era que aquele conflito era um conflito clânico, pré-colonial. Né? E quando você fala isso, obviamente, você retira a cumplicidade, a responsabilidade, do colonialismo, pelos conflitos que vêm assolando o continente africano. Então, você sempre trabalha com essa ideia que esses conflitos são congelados no tempo, que eles são ancestrais, que eles são atrasados, que eles são primitivos. E a própria noção de fome, você vê muita noção de uma fome bíblica, noções que retiram, de alguma forma... A natureza política, seja dos conflitos, seja da fome, e a própria participação né, das grandes potências e as potências coloniais né, nas condições precárias que hoje nós verificamos no continente africano. Né? Então a gente sempre nota um olhar né, ocidental sobre a África, que ora é um olhar caritativo, né, esse olhar da pena do Ocidente como a fonte da salvação. A gente via isso muito, por exemplo, né, na grande fome que teve na Etiópia na década de 80, né, em que a gente teve uma série de festivais no Ocidente, de músicas, que buscaram justamente, por meio de uma mobilização, angariar recursos, né, fundos para a fome na Etiópia. E a fome na Etiópia vista como algo natural e não como algo político. É, então, eu acho que muito tem a ver com isso, é com esse discurso que diz, ó, a gente não tem como resolver um conflito que é um conflito eterno, que é um conflito que tem raízes pré-coloniais, e inclusive entendendo os africanos e africanas como guerreiros naturais e, nesse sentido, não tendo possibilidade de recuperação.
1: Professora, a senhora usou uma expressão que, olha, impactou meu coração, a distribuição desigual do valor das vidas. Existe uma projeção de que até o fim de 2023, 10 mil crianças devam morrer de fome.
0: 10 mil crianças com menos de 5 anos.
1: Com menos de 5 anos. Professora, essa informação ela não é divulgada ou simplesmente essas crianças, como a senhora falou, têm um valor menor do que crianças brancas, do que crianças ucranianas, crianças brasileiras, crianças inglesas?
3: Eu acho que, na verdade, para a gente explicar isso, a gente tem que necessariamente falar desse racismo estrutural. Né? E aí a gente está falando de fome, que também é um problema mundial. Né? Basta que a gente veja, vamos dizer assim, no nosso próprio país. Né? A gente pegar a pandemia, por exemplo, a gente teve... De 2020 a 2022, um número exacerbado né, de pessoas com fome e hoje a gente tem também um número alto né, aí da população numa situação de insegurança alimentar, seja moderada, seja grave. Né? A gente tem dados que diz que 10 milhões de brasileiros estavam nessa situação de fome, segundo o um relatório de segurança alimentar da ONU, né? nesse período da pandemia, e hoje um terço da população em situação de insegurança alimentar. E, obviamente, não dá para a gente entender essa situação, seja no Sudão ou seja nas nossas Áfricas internas, né? sem levar em consideração o racismo e essa distribuição desigual do valor das vidas. Ou seja, é justamente o fato que, desde a colonização, alguns indivíduos, alguns grupos, são desumanizados. São vistos como menos que humanos e, nesse sentido, né, é como se suas vidas importassem menos.
0: Professora, só para a senhora ter uma ideia, em um comunicado à imprensa, à ONU, né? A Organização Mundial da Saúde, Unicef, o Fundo das Nações da Infância para a ONU, disse que, nesse momento, no Sudão, 700 mil crianças sofrem de desnutrição aguda grave e outras 100 mil crianças necessitam de tratamento para salvar suas vidas, também derivado da desnutrição aguda. No total, são 4 milhões e 900 mil sudaneses em situação vulnerável nesse momento.
3: Exato. E a gente continua, enfim, prestando né, atenção a outros focos. Não que esses outros focos não sejam merecedores de atenção. Sim, são. Né? Mas eu volto a enfatizar essa distribuição né, desigual da visibilidade. Né? Porque se a gente for considerar, por exemplo, o caso do Sudão, a gente está vendo, por exemplo, populações migrando para o Sudão do Sul. Também está numa situação bastante instável. A gente está vendo que quem está permanecendo, muitas vezes porque são as populações mais vulnerabilizadas, que está permanecendo nos seus lares são as mulheres e são as crianças. Os homens, em geral, estão sendo mortos, desaparecidos, etc. É, então, a gente tem, de fato, uma situação e, novamente, a fome também é política. Né? A gente não está todo mundo morrendo de fome. Embora os números sejam alarmantes, né, a gente tem outras pessoas que também Guerra. É como eu falei anteriormente, a disputa também é uma disputa por território, porque também é uma disputa pelas minas de ouro. Né? Então, nesse sentido, quem sofre as consequências de uma guerra, como sempre, são as populações mais vulnerabilizadas, que hoje sofrem com as escassez de combustível, né, com a dificuldade de se alimentarem, falta de comida, falta de água potável, falta de energia elétrica, de serviços de saúde, uma série de doenças que antes estavam estabilizadas voltaram a ter lugar, que é o caso de cólera, é o caso de sarampo. Enfim, então, além da fome você tem uma série de outras emergências que, combinadas, agravam ainda mais o quadro. Então, você tem justamente né, uma paralisia, por exemplo, de hospitais e, enfim, isso tudo gerando esse ciclo vicioso. Porque muito da fome também tem a ver com esse conflito, né, essa guerra que vem atingindo, sobretudo, centros urbanos, mas isso tem uma repercussão, uma consequência direta sobre as áreas rurais. Só para dar um exemplo, os bancos, por exemplo, eles foram atacados, destruídos, né, incendiados, e isso tudo limitando de uma forma intensa os créditos, ou mesmo suspendendo créditos para a agricultura. Né, e nesse sentido você tem aí um atraso nas safras, né? No plantio, né? Então hoje você tem uma situação né, que é extremamente preocupante em termos tanto da elevação dos itens da cesta básica, né? dos alimentos que a gente sabe como a situação da África já vinha, vamos dizer assim, causando preocupação em função da própria guerra da Ucrânia que vai levar a esse aumento do preço dos alimentos, mas isso combinado, vamos dizer assim, com o conflito, é, que vem justamente, enfim, causando problemas de mobilidade, dificuldade, por exemplo, de lavradores chegarem né, nas suas plantações, que vem, né, vamos dizer assim, destruindo armazéns, né, que armazenam grãos, etc. E ainda, combinado com uma crise relacionada à mudança climática. Então, a gente fala que nessa parte aí né, do Chico da África, é, é particularmente severa, causando um aumento significativo da desertificação. Né? Então, assim, a gente tem que pensar nessa situação extremamente grave, né, que você colocou aí muito bem em termos de números alarmantes, como, de alguma forma, uma situação... Política, né? Uma situação causada, não naturalmente, mas causada pelo homem. A começar só pelas mudanças climáticas, né? pela emissão dos gases de estufa, mas também combinado com os efeitos destrutivos da guerra, que vai levar, vamos dizer assim, a fome, que vai levar a violência nas principais cidades e tendo efeito sobre as cadeias do abastecimento, e, enfim, e combinado com situações precárias que vêm desde... A independência do país, desde o colonialismo, né? Todos esses estados da África são extremamente precários.
0: Tá certo. A gente conversou com a professora Marta Regina Fernandes e Garcia Moreno, que é professora e diretora do Instituto de Relações Internacionais da PUC-Rio. Professora, foi um prazer tê-la conosco aqui. A senhora explicou belíssimamente Tem uma um... aula pra essa gente, né? situação no Sudão. E conto com a sua presença em breve de volta aqui no Mundioca. Quem
1: sabe para falar sobre a Somália, né?
0: Exatamente. estudo da Somália.
3: Tá ótimo. Eu que agradeço. Obrigada aí, pela recepção e obrigada a todos e todas aí que estão escutando. Um
1: abraço, professora. Um abraço, tchau, tchau, Eu fico admirada com o conhecimento dessas pessoas Por isso que eu digo, vamos prestigiar nossas fontes Esses professores que se dedicam a isso Trazem o conhecimento tem a paciência de passar com a gente aqui Esse tempo no Mundioca Explicando, respondendo as nossas perguntas Porque isso tudo é muito valioso Isso é uma riqueza imensurável
0: Bom, já tivemos o assunto sério Agora tá na hora de dar uma relaxada, né? Vem aí
1: O Mundo Bizarro
0: Mundo Bizarro
1: Marcelo, não sei se essa pergunta que eu vou te fazer cai mal, porque eu e você somos duas pessoas casadas, mas você Isso. gosta de beijar na boca?
0: Esposa sim, claro.
1: <risos> ah, bom, e sua esposa
0: ouve mundioca? Escuta, claro, pra saber que eu tô aqui, ah. trabalhando, ter certeza.
1: Pois é, o beijo mais antigo da humanidade aconteceu na Mesopotâmia há 4.500 anos atrás.
0: Como é que esses caras chegam a essas conclusões? Juro. Eu não sei. Por que que não foi a 4 mil, ou foi a 3.500 é. ou foi a 7 mil? Aí ele crava 4500
1: Não sei, isso aí a gente tem que perguntar pros estudiosos, né? Eles devem ter o seu método pra chegar a esse número, que eu não sei qual é. Também não tenho muito interesse em saber. Mas vamos
0: lá, vamos ao que interessa.
1: Os pesquisadores afirmaram que o ato de beijar parece ter sido praticado em várias culturas antigas ao longo de vários milênios. Você já se perguntou quando teria ocorrido o primeiro beijo entre humanos? Não. Para especialistas das universidades de Copenhague, na Dinamarca e de Oxford, no Reino Unido, essa é uma questão científica. Um novo estudo publicado na revista Science aponta que o beijo já fazia parte da vida das pessoas há 4.500 anos no Oriente Médio. No artigo, os pesquisadores Strolls, Punk Arbol e Sophie Lund, Rasmussen se baseavam em uma série de fontes escritas das primeiras sociedades da Mesopotâmia. Abre aspas. Na antiga Mesopotâmia, que é o nome das primeiras culturas humanas que existiam entre os rios Eufrates e Tigre, nos atuais Iraque e Síria, as pessoas escreviam em escrita cuneiforme, em tabuletas de argila. Muitos milhares... Dessas tabuletas de argila sobreviveram até hoje, contém exemplos claros de que o beijo era considerado parte da intimidade romântica nos tempos antigos, assim como o beijo podia fazer parte das amizades e das relações familiares, é o que diz a especialista em história da medicina na Mesopotâmia no comunicado. O especialista argumenta que o beijo não deve ser considerado um costume que se originou exclusivamente em uma única região e se espalhou a partir daí. Segundo ele, o ato parece ter sido praticado em várias culturas ao longo dos milênios. Mas, Marcelo, não existia só um tipo de beijo, não. Não? Na pesquisa, dois tipos de beijos são diferenciados. O beijo amigável, parental, e o beijo romântico, sexual. Enquanto o beijo amigável dos pais parece ser onipresente entre os humanos ao longo do tempo. E o da geografia, o beijo romântico, sexual, não é culturalmente universal e é dominante em sociedades estratificadas. As pesquisas sugerem que o beijo romântico sexual evoluiu com o objetivo de avaliar aspectos da adequação de um parceiro em potencial por meio de pistas químicas comunicadas na saliva ou na respiração.
0: Deu match! <risos> é aquela história do <risos> match beijei, me arrepiei, beleza é. beijei, não senti
1: nada é, vamos pra frente, <risos> como eu dizia antes não, vamos pra frente não quer se comprometer, não, né? Vamos pra
0: frente. mediando
1: sentimentos de apego entre indivíduos unidos por pares e facilitando a excitação sexual e portanto as relações sexuais o beijo também é atestado em outras espécies animais, como o beijo boca a boca com a finalidade romântico-sexual nos macacos, e o beijo platônico para administrar as relações sociais nos chimpanzés, essas duas espécies espécies constituem os parentes vivos mais próximos dos humanos e suas práticas de beijo podem sugerir a presença e evolução desse comportamento em ancestrais humanos. Tá vendo? Você não sabia por que dessa é, tem pesquisa. tem lugar que dá três
0: beijos, tem lugar que dá dois, tem lugar que dá um. É,
1: quando eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, eu achei estranho, porque em São Paulo a gente dá um beijo só.
0: Aqui são dois.
1: Aqui são dois. Aí, quando eu vou pra São Paulo, eu tento beijar duas vezes, a pessoa já acha esquisito. Aí fala
0: assim, você veio do Rio, não veio? Você veio do Rio, não veio? <risos> é, <eu> falam
1: isso. <risos> E esse foi o Mundo Bizarro de hoje.
0: Mundo Bizarro
1: bom pessoal,
0: espero que vocês tenham gostado dessa semana conosco estamos preparando uma nova semana com assuntos bem legais, e você já sabe, quer participar A gente? Como é que faz Mel?
1: Arroba mundioca com K no Twitter também mande recadinhos mande lá na, sua, na nossa caixinha de perguntas que eu e o Marcelo Castilho respondemos com um vídeo pra você mundioca.podcast no
0: Instagram, então,
1: curta, comente compartilhe, ajude o nosso algoritmo e
0: também estamos nas principais plataformas digitais, você já sabe né então pessoal a gente vai se despedindo um grande beijo, um ótimo
1: fim de semana beijo, tchau tchau
0: Mundioca o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo